0: Где взять энергию для достижения больших целей. Слушай, для маленьких у всех, оказывается, есть энергия, но она быстро кончается, и потому цели только маленькие получаются. А вот именно для больших. Когда ты думаешь о своей цели, у тебя должна появляться энергия. Если, когда ты думаешь о своей цели, у тебя нет энергии или ну, такая малая энергия, возможно, цель не твоя. Цель когда она твоя, обдумывание об этой цели дает тебе энергию, у тебя просто начинает разрывать на части, тебе хочется туда отправиться, в эту экспедицию. Вот если этого нет, цель не твоя, тебе следует сменить энергию. На примере моей компании Технониколь. Мы были самой большой кровельной компанией, и у нас быстрее всех снижалась маржа, потому что мы были лидером по инициативе, мы первые снижали цену, у нас маржа снижалась быстрее всех, и, в общем-то мы несли самые большие убытки и мы не понимали, чего делать. Мы начали приторговывать каменной ватой, изоляционным материалом, чтобы увеличить количество товаров, которые мы в комплекте поставляем нашим клиентам. И вдруг мы обратили внимание, что каменная вата, изоляция минеральная и утеплители очень хорошо востребованы нашими клиентами. Вот. Как было бы хорошо, что если бы у нас были бы не только кровельные заводики, а еще и изоляционные заводики. Но мы об этом подумали и сразу выбросили эту идею, потому что изоляционный завод по сравнению с кровельным заводом, это как вот космический корабль по сравнению там с булочным. Но однажды мы поняли, что если мы не отправимся в это путешествие, мы просто умрем. И Однажды мы поставили себе цель зайти на изоляционный рынок. Ну, конечно, пошли к игрокам этого рынка. Датская компания Ropul – это мировой лидер, и стали с ними говорить, чтобы они нам ну, дали контракт на торговлю ихней, вот этой, их продукцией каменной ватой, ну, чтобы разогнаться, а потом построить завод. И они нас послали, сказали, вы кто? У них действительно была выстроена дилерская сеть, и у них все действительно было Хорошо. И, в общем, они нас прогнали, более того, сказали, вы дебилы, вы бараны, вы козлы, вы, 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 вы что, смеетесь, что ли? Вы, кровельщики, можете построить изоляционные заводы. И тут, как ты понимаешь, произошла злость. Я прихожу к Сереге своему партнеру и говорю: Серег, нас послали нахер. Более того, вдобавок назвали, назвали нас баранами, козлами, что мы ничего не можем, и что мы кровельщики, и фистехи. И вообще, россияне, мы ничего не можем, мы такие стоим, В общем, ну вот в этот момент мы, потом я уже понял, что в этот момент мы приняли это решение, на которое бы мы не отправились, на это решение вот в другом состоянии. А вот тут, когда нас послали, когда нам сказали, все, вы не сможете, мы его приняли, и мы отправились. Это была энергия отказа. Найди того, кто скажет, ты не сможешь обопрись на это скажет, блять, смогу, противопоставим мы это. Вот. Ты знаешь, через три месяца мы нашли сподвижников и в нашей компании, и среди поставщиков, и так далее, надо было ну, вот, прожить этот момент, проболеть, знаешь, как насморк, он все равно семь дней идет, ты его как не лечи, он семь дней идет, поэтому надо просто выдержать, протерпеть и так далее. Здесь то же самое, но у нас были силы теперь это, протерпеть. Вот. Ну и дальше я тебе расскажу историю когда один из менеджеров, топ-менеджеров нашей компании, Ирик Лояров, вот он в каком-то этапе зашел на руководство этой компании изоляционной. Да? И в этот момент компания была атакована Рокулом вообще по полной программе. То есть Знаешь, в начале, когда мы начали это делать, Рокул датский конкурент наш сказал, да, ерунду они говорят, он просто вообще не отвечал никак. Это позволило нам занять огромное количество высот, стратегических высот. Значит, мы построили заводы, мы развили сети, мы настроили дилерскую систему, но тут «Роквелл» нас заметил, ну и начал атаковать крупнокалиберными оружиями, ценовыми войнами. Но дело в том, что Россия — это наша страна, мы отсюда, Отдачане они оттуда. Мы лучше знаем ландшафт, территории наших людей, дух бойцов, офицеров, солдат, мы лучше знаем. Поэтому мы сразу уволили всех людей, кто не верил, что мы игры. Это первое, что мы сделали. Второе — мы поставили командиров, которые верили, что мы выиграем. Мы сказали, да, мы несем большие потери. То есть на некотором этапе Рокул стал так нас мочить, что, ну, все, мы проигрывали объект за объектом, мы теряли. Моржа опять пошла вниз на уже теперь на каменной изоляции. Вот, ну, и тут пришел Ирик, заслуженный такой боец технониколика. Конечно, сейчас я все сделаю, но, ну, в общем, через год Рокуловцы так надавали Ирику, что наши подразделения каменоватные несли. Ну, Огромные потери. В общем. И Ирик, наш боевой генерал, был, в общем-то, ну, в полном светении. и даже говорил, наверное, я не справлюсь. И в этот момент как раз была какая-то Мосбилд-выставка, и во время Мосбилда проводились всегда такие встречи ну, таких конкурентов, ну, без галстуков, что называется, все приходили, вино выпивали, что-то там говорили и так далее. И там был представитель вот этого рокула, Ник Винс, я говорю, Эрик, я знаю, как тебе тяжело, я знаю, как нам тяжело. Сейчас нужно откуда-то взять энергию. Я говорю, я знаю источник один. Я знаю. Короче, Эрик, иди на эту тусу. Я, я не иду, ты идешь. Ты как представитель от Технонико идешь на эту вечеринку. И там будет Ник Винс, это глава роквелла по Восточной Европе. И говорю, Ирик, ты подходишь к Ник Винсу и начинаешь говорить об успехах. Каменной ваты технониколь. И я затаился в ожидании. И вдруг трубка звонит такая. Я беру телефон и, и вот так вот подношу его к уху. И, и вот так энергия с телефона вот так идет. Я живу его вот так вот: Игорь, да теперь рокву, да ему теперь вообще отчет, да мы это. Ну, в общем, я понимаю, все, у, у армии, у нашего подразделения каменной ватной изоляции есть на ближайшие 9-12 месяцев огромная энергия, энергия духа, которую Ирик почерпнул. Короче, он выполнил мою инструкцию, он подошел к Никвинсу и начал говорить, что вот каменноватная изоляция технониколь, там. вот Никвин сказал, да вы, да вы не учить, да ничего у вас не получится, вы видите, как мы вас по всем фронтам атакуем, вам вообще хана, вам вообще трендец. ну ты понимаешь, и это тот случай, который я называю найди себе личного врага. Помнишь, да, энергия отказа? Помнишь, ток большой цели. А теперь энергия, личный враг. Слушай, когда твой конкурент, это какая-то компания, это какая-то абстракция, там, да, такая, но когда у тебя есть личный враг в этой компании, еще при этом он такой, ну, если он такой чопорный и постоянно тебя, значит, куда-то посылает, кроет, таким. Это дает очень много энергии. Ну, вот чисто по-пацански, да, тебе кто-то там вот так вот располоскал, что ты сделаешь? У тебя сразу все оружие там начистить и так далее. Просто срабатывает какие-то автоматизмы. Вот я тебе рассказал, пожалуй, о трех мощных таких свечах, включателях, Но дальше мы уперлись в ситуацию, когда Рокул увидел, что мы как гриб откуда возьмись появились, и стал нас атаковать. Да? Там в компанию пришел Ирик, и у него была конкретная задача с 250 тысяч тонн провести компанию на 500 тысяч тонн. Ирик и вся команда вначале не верили. Также не верили, это была невозможная цель, но ну, из разряда невозможно. но они с 250 тысяч тонн видели 350 максимум. Дело в том, что на тот момент весь рынок России был 750 тысяч тонн. Я ему сказал, Ирик, ты должен назвать этот проект как-то, как план Барбаросса. Он назвал это Код 500. Все трудности, когда было трудно, когда мы проигрывали объекты, люди говорили не ой, как плохо, мы тут не смогли. Нет, они говорили Код 500. Это означало, что проиграть сражение не означает проиграть битву. Буквально через четыре года, подпитываясь энергией Ника Винса, личного врага и прочих и прочих 500 тысяч и когда они сделали 500 и пригласили меня на этот праздник я говорю я не приеду и я сказал как я говорю понимаешь не в моих принципах праздновать то что случилось вот если вы позовете меня на праздник код миллиард я приеду в общем на следующий день ко мне приходит приглашение код миллиард праздник где мы подведем итоги код 500. Но мы празднуем будущий замысел и будущую цель. Какой смысл праздновать то, что случилось? Оно самим своим случившимся, это уже праздник, да? Праздновать надо то, к чему мы идем. Через три месяца Ирик говорит, я готов представить план. Давай. Ирик приезжает, рассказывает план. Я же тоже не знал, как они будут делать миллион. И тот Эрик излагает. Я говорю, говорю Серег, ты как? Мой партнер. Он говорит, ну... Ты знаешь, я до сих пор не понимал, как они могут это сделать, как мы можем это сделать. А ты знаешь, тут как бы вот я вижу. Так как мы сейчас в 2020 году, и 18 год, 19 уже прошел, и мы можем проверить, а разговор этот состоялся в 2014 году, который я сейчас писал. все. Сегодня компания ТехноНиколь миллион тонн плюс. Сегодня компания ТехноНиколь безоговорочный лидер в странах бывшего Советского Союза. И теперь ТехноНиколь куда идет? Тук-тук в Европу. Для кровельщиков изоляция, изоляционные материалы, каменная вата – это как это как отправиться в космос и сделать космическую экспедицию. Мы отправились мы ее совершили. И когда Ирик уже видел, что миллиард подходит, энергия резко его покинула. Это, знаешь, что потом случилось? Буквально через, ну, в течение этого года Ирик переш... ну, ушел из Технониколь, ушел на позицию советники, и потом он покинул Технониколь и пошел дальше делать свои проекты, аргументировав свое решение тем, что, слушай, третий раз он не будет заходить в ту же реку. Все, что случилось с Ириком, да, я говорю, это была X10 Академия без названия, да, но это и была X10 Академия. И, конечно же, когда Ирик покидал Технониколь, я понимал следующее, что это феноменальный человек, это феномен. И именно в этот момент в мире я увидел WeWork. И я позвал, говорю, Ирик, а давай ты теперь станешь моим партнером в реализации проекта SOC. И давай сделаем СОК, начнем с России и потом пойдем во весь мир, так же, как мы в строительных материалах, в изоляционных материалах в Технониколе делаем. И сейчас Ирик — управляющий партнер компании СОК, и СОК — лидер российского рынка гибких Офис. Вот, Поэтому смотри, ничего не заканчивается, все перетекает. И, конечно же, если ты сейчас посмотришь на Ирика, на его энергию, <смех> у него энергия вот так вот бьет, потому что ну, потому что то, он делает замысел, который его питает, дает смысл, невероятно. Ну и, конечно же, у нас получается. И более того, у меня теперь не просто менеджер в технониколе, как когда-то был Ирик, а он теперь мой партнер. Вот что дает X10 Академии прохождение по X10 Академии. Сперва премастер, потом мастер, потом грандмастер, поэтому все, кто хочет, ну все, кто видит себя моим партнером и так далее, вот, ну, они знают, как теперь делать X10 Академии. Я замечу, мы станем партнерами. Я знаю, что сейчас многие меня смотрят и такие думают, ну вот, конечно, у него заводы, у него деньги, легко ему говорить и так далее, а вот как ставить цели, большие цели, когда у тебя ничего нет? И так далее. Я отвечу на этот вопрос. Есть специальная техника, алгоритм, правила, подход. Я учу этого в X10 Академии, но могу сейчас дать эту технику. Первое. Ответ. Никак. Ты не можешь, ты не можешь сам это сделать. Но есть один нюанс ты сможешь, если тебя будут окружать люди, у которых получается ставить большие цели и включать энергию больших целей. В X10 Академии вы научитесь за три года, подчеркиваю, это не быстро делается, за три года, чувствовать и думать изнутри образующегося, желаемого целого. Сложно звучит, но это то, что иногда для простоты называют визуализирует. Мечтай, визуализируй и так далее. Но смотри, какая путаница на рынке существует. Инфобизнесмены так часто, часто визуализировать, говорят: давай нарисуй машину, если ты ее хочешь, нанеси там на картинку, поставь себе и думай о машине, у тебя будет машина, если ты ее хочешь. А теперь сопряги это с тем, что я сказал: чувствуй и думай изнутри образующегося целого. При чем тут машина? Машина и любой объект материального мира ⁇ это тюрьма. Ну это примерно как сказать, визуализируй машину, это примерно, или квартиру, это примерно то же самое, прикуй себя наручниками к батарее, значит, и у тебя все получится. Херня полная. Поэтому не буду говорить о путанице, я просто буду говорить о том, не так это работает. Визуализируй, представляй изнутри образующегося целого, найди заговорщиков, да, которые ставят перед собой огромную цель. Вот она комбинация. И для того, чтобы овладеть этим, необходимо здесь академия или стать частью команды, у которой получается все это уже. Все. Диффузия и пенетрация, то есть в тебя автоматически втечет все, что получается у людей, которые тебя окружают. Ты знаешь, мы все состоим из мировоззрения окружающих нас людей. Все. Стань частью команды, группу людей, у которых получается, и у тебя все будет так же, как у них. Все. Точка. Никаких ноу. No.